0: Velkommen till hr -pratt. I denne podkasten intervjuer vi HR-ledere, ledere og andre spesialister på sitt felt for att diskutere de utfordringene som dagens HR-ledere står overfor. Vi tar opp temaer innen ledelse, organisasjon, arbeidsrett og praktiske utfordringer innen HR. Mitt namn är Lene Jevert, och jeg jobber som HR-manager i Visma. Velkommen til ny episode av hr -prat. Dagens tema er støttende ledelse, og for å snakke om detta har vi invitert Anders Dysvik. Velkommen til deg. Tusen takk. Kan ikke du begynne med å fortelle oss litt om deg selv?
1: Jo, jeg kan jo begynne med det viktigste. Det er at jeg heter Anders og er nybakt 47-åring. Bor i Asker og har to flotte barn der. Men det er vel ikke grunnen til at jeg blir invitert hit til å fortelle om familien min. Jeg jobber også på BEI som professor i organisasjon- og ledelsesfag. Og der forsker jeg blant annet på ledelse og HR-praksiser og samspillet mellom HR og ledere for å få de ansatte til å gjøre en bedre jobb. Ja,
0: godt utgangspunkt for dagens hemma. Du har jo tidligere sagt at linjeleder sitter i en skvis eller spagat. Kan du fortelle litt hva du mener med det?
1: Ja, det er jo nesten litt sånn uh, håpløs rolle å skulle innta utgangspunktet da, for å motivere dere skikkelig i alle linjeledere. Det, jeg tenker jo på Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero som uh, tänker at her skal det komme en person som skal sørge for at jobbhverdagen min uh, blir så fantastisk som den ska være. Som man har ansatte som uh, har menneskelige behov i retning av at de ønsker bli anerkjent og sett og satt pris på og bli varetatt og fulgt opp. Man har kolleger på naboavdelingen och de som er i påfølgende i produksjonskjeden som ska ha leveransen sin og ser ting ut fra sitt perspektiv. och så har man en tilstedeværende toppledelse med strategiske motiver, og man har eiere og man har omgivelser, og alle disse ska man da prøve å servere etter bestevende med av og til noen begränsade resurser Og så er det jo noen av disse linjelederne jeg møter som nærmest må være fantastisk, med tanke på kontrollspennet de har altså veldig mange har kanskje litt for mange mennesker de skal forventet at de skal kunne gjøre alle disse fantastiske tingene med å følge opp også så ærevære de som står i linjeledelse som jeg pleier å si at man må vende seg til at man trives med å være i sånn tilstand av permanent unntakstilstand
0: Ja, så det er kanskje ikke for alle, kan vi vel si
1: det er i hvert fall ikke for de som har et uh, umettelig kontrollbehov, tror jeg. jeg tror, men samtidig er det jo også mange av de linjerederne jeg snakker med som trives med det. Jeg synes jo det er kjempespennende og gøy å komme på jobb og ikke vite helt hvordan dagen kommer til se ut. Og vite at de med noen grep kan gjøre en stor forskjell og at de har muligheten til å jobbe med utvikling og få fram potensial i folk. Da. Så det finnes jo de som trives i permanent unntakstillstand også. Mm. <laughs>
0: Men dette skal jo ikke være en sånn covid men kan du si litt om hvordan den pandemien vi nå er mitt inne i har påvirket den spagaten som lederne står i, og kanske de behovene som ansatte
1: har? Ja, eh, behovene som de ansatte har er jo veldig universelle, og de, de holder sig utmerket godt på tvers av virus og bakterier. Men det som er hverdagen nå til lederne er jo at den, den fysiske tilstedeværelsen og den eh, muligheten for å se dem i det fysiske rum har jo blitt begrenset og noen diskuterer nå også om det kommer til å være en ganske stor endring på hvordan vi jobber når vaksinen, som første av vaksinen ble vel satt i Storbritannia i går, så nå er de i gang med vaksinering, vil, vil komme. Eh, det vi ser som er sånn fundamentalt skille mellom å lede virtuelle team og fysiske team, det er spesielt tre ting da som er mer krevende. Jeg eh, må bare si det før jeg nevner de tre tingene, at de, de samme prinsippene for god og effektiv ledelse de står seg også i det virtuelle rum Så dette med å bygge høykvalitetsrelasjon, legge til rette for endring og læring og utvikling, och fokusere på at jobben blir gjort på en god måte, det, det, det holder seg godt også digitalt, men det er spesielt tre ting som man bør tenke på. Det første er jo dette med betydningen av å, å bygge et felles virkelighetsbilde. Den blir mer krevende digitalt, fordi en del av de sansene vi har, de på en måte frarøves litt fra oss. Man får ikke muligheten til å ta den uformelle avsjekken man hadde tidligere før in og ut av pauserommet, ta den kaffekoppen etterspørre om man på en måte har fått med sig det man skal så vær bevisst det i digitale møter og digitale rom at eh, la ordet gå rundt eh, få de ansatte til bidra aktivt på møte etterspørre at de har forstått det, det på som er ment å formidle slik at man ikke plutselig sitter med lite ulik virkelighetsoppfatning det andre er dette med å jobbe med å bygge tillit, och jobbe med å bygge relasjoner. Det kan høres banalt ut, men det blir vanskeligere når man gjør det digitalt än når man gör det fysisk, fordi det er mye av den, det kroppsspråket og den rike kommunikasjonen som vi har når mennesker møtes, som vi går glipp av. Så rådet da er jo rett og slett å prøve å det møtet så rikt som mulig ved at man, sånn selvfølgelighet, ha på kamera med godt bilde. Man har ett møte som går i sann tid, i stedet at man har tatt opp hva man ska si till de anställda och så dra på hitta med god samvittighet. Eh, at att man lägger upp det uformelle möter också med de anställda, inviterar dig på en kaffekopp eh, virtuellt och inviterar dig på en lunch digitalt så något man får den förelsnava vara en del av ett fellesskap. Och det tredje som inte är nytt för oss som forskar på detta här, men men flera av de hårddirektörerna som jag har mött, de säger att de är så positivt överraskad over initiativet som de anställda har tagit når de har fått möjligheten till att jobba ses ständigt gott. Och där är svaret till det lite överraskade ska det vänner där ute att sånn har de ansatte egentligen haft potentialer för att vara hele tiden. Eh de alla flesta av oss, de uppträder väldigt ansvarigt och blir ansvarigt gjort. Mm. Så oppfordringen vår da, fra akademia er at husk også på at de ansatte vil være i stand til å ta et sånt type ansvar, også etter at vaksinen har kommet, sånn at vi ikke går tilbake til overdrevne kontrollrutiner, rapportering og kanske krav om at du fysisk må være på kontoret.
0: Du trenger ikke å være på kontoret mandag til fredag 8.24. Nei,
1: du gjør ikke det. Altså, du trenger å få gjort jobben din på en god måte, og hvis det innebærer at du like godt kan ta en halv dag hjemme eller en dag hjemme, för det är ju inte alla som är som ut från del og trivs bäst i öppna landskap och när man då kan sitta i fred og ro och få koncentrera sig så kan det vara att det var den torsdagen jag trengte. Mm. Och hvis man då misstänker att när du i alla fall inte jobbar hemma på fredagar eller måndag för att dra upp bara på hytta det viser sig att de aller håller flest det jobbar ansvarigt också og fredag. Och lägga till, hvis de då har en moderne hytta så er det fullt och så möjligt ta den jobb dagen där uppe utan att det är ett hinder för produktivitet.
0: Man kanske inte lägger så mycket energi på å nekte hytta kontor framöver.
1: Nej, jag tror de ledarna som men jag säger att när hemkontor är inte HJ det är GJ det, det har vi varit mycket støtte for empirisk litteratur. Nej,
0: det är väl kanske också uppdagat efter vart att anställda trives kanske inte helt med den typen av filosofi verksamheten och de försvinner kanske.
1: De gör nog det.
0: Ja. Men ett litet sånn stort och komplext spörsmål, eh hur kan HR bidra til at ledarna lyckas i de rollerna de har med den komplexa spagaten vi startet med att diskutera här? Og det er et stort spørsmål, ja. men
1: en av de tingene vi kan snakke litt om i dag, det er at HR må i hvert fall sørge for ikke gjøre jobben verre for lederne. I si, min vardag på dette så pleier jeg å om romere og gallere, for å gå tilbake til Asterix. Og jeg tror av og til at linjelederne kan oppleve at de føler sig som gallerne som liksom lever i den siste gallerlandsbyen i Frankia, og håper at endelig skal det komme noen flere gallere, men det som da kommer av nye direktiver og rutiner og måter å jobbe på, det er ofte i form av mer romere som da innebærer at det ikke er til hjelp det er mer byråkratisk, det er mer standardisert det er mer rigid, og det er av og til litt fjernt fra den virkeligheten de står i som daglig er du, jobber du med en database som du åpner opp en gang i året så er det ikke det til hjelp for dig med å skulle kartlegge det du holder på med, det vil være selvfølgelig for de som jobber med den databasen hver dag og sier at det var problemet her da, det er jo så enkelt og ja. sånn ting, men linjelederns behov og linjelederns hverdag der skulle jeg ønske at de som jobbar i HR eh kanske i någon tillfälles i enda större grad eh gör det som the de push mode säger så altså, let me show you the world in my eyes och så hur då ser detta ut fra ett linjeleders perspektiv. Och då har vi ju exempel på både HR-avdelningar och ledare generellt sett där man pålägger. Jag tror du nämnde på vägen in här Kai Henriksen från Vinmonopolet som då eh, i sin tid som leder er påla administrationen i högsäsonger eh och vara ute i butik och hjälpa till och aktivt som medarbeidere, av den grunnen at de skulle forstå hvordan det var å ha skoene på. Så kanske HR-avdelinger hadde hatt godt av å brett opp armene som mange av de gjør, og være ute og jobbe linjemessig fra tid til annen for å se hvordan medisinen smaker når de tar den selv.
0: Mm. Møter kunder å være i business-settingen som man faktisk lever av som virksomhet?
1: Ja, både ja. business-settingen, men også da på en måte har det kommet en rutine eller noe, et hr som er ment til de beste å støtte for linjen, så er det mulighet for da å se, fungerer det faktisk et romintensjon? Mm. Eller er det nødvendig med tilpassninger og nyanser for at det skal gjøre linjelederne bedre?
0: Mm. Men eh, altså... Beho eller initiativ fra HR, de bør jo være behovsstyrt, det er jo logisk nok. Men hvor flinke vil du si at HR egentlig er til det i dag? Jeg liksom komme, altså litt sånn aner jeg fra deg nå. Ja, nei, det er kanskje så, ikke alle som er like flinke. Nei,
1: jeg vil si det varierer. Ja. Eh, vi møter på en måte spektret av de både når vi snakker med HR-ansatte, og, og ikke minst når vi snakker med ledere og medarbeidere som har gleden av å få å implementere det til praksis. Noen er genuint fornøyd og synes at de opplever det vi kaller brukervennlig HR i, i stor grad. de Det er behovstyrt, det er toveis kobling, de får anledning også til å kanske endre på praksis og rutiner. Og det er også tilfeller der man legger praksiser bort, fordi man ser at de er ikke evidensbasert, det fungerer ikke tråd med intensjonen, dette er ikke til hjelp for oss, så HR sier grejt da har vi kanskje ikke hensyn til at dette er i stor nok grad, da vi en ändring her, så at det ska bli bedre for deg. Men se andra än skadan så finner vi också verksamheter som säger att när vi har bestämt oss för att sånt ska det vara, det må vara standardiserat, det må vara likt för det och behandla likt, det blir det samma som behandla ett färdigt, men då är det många såna lokale behov och nyanser som man av och till rätt och säkert går glippa, ikke klarar att fånga upp och då kommer romarna igen som vi snackade om i stan. Mm.
0: Men hur danska man da veta om man faktisk är i den situationen, hvor man håll på sig mer till hinder än till hjälp för ledarna?
1: Jeg tror et første steg er rett og slett å spørre lederne om hvordan de opplever eh, relasjonen til HR, hvordan de opplever brukervennligheten på praksisene, som går på rett og slett i hvilken grad eh, HR og HR-praksiser hjelper lederen å framstå som en bedre leder, ta hensyn til lokale behov og ta hensyn til den enkeltes Hvis man ikke vet det, så er jo et første steg å spørre. Et annet ting man også kan gjøre praktisk, det er jo rett og slett å hospitere litt, å være litt ute i linjen der ting skjer, vi snakket om også tidligere i dagen en dame som heter Teresa Wellborn som, som uh, sier at man bør ikke fra et HR-perspektiv alltid være så veldig opptatt av å være til stede i ledemøtet og sitte på en måte der hvor de strategiske beslutningene tas. Det er viktig det også. Men et så godt tips for HR det kan være å være ute i linjen. Så hun bruker jo bilder av linjen som jungler hun da. Så hun sier liksom å gi litt sånn jungleråd for hvordan hun skal kunne operere i junglen blant med å reise lett ikke ta med så mye bagasje fra kontoret være mer lyttende til de ting som er der ute. Ta med deg en erfaren linjeleder på reisen som kan hjelpe å navigere, at du kan få litt legitimitet. Eh, så var bevisst på at man bør ha på seg støvler som er ganske tjukke når man går rundt i bussen, fordi det kan være at det er ting som biter der. Man vil jo av og til møte på litt sånn eh, ansatte som ikke alltid er like positivt i alt som kommer fra HR. Så en del sånn reiseforberedende råd tror jeg er nyttig for å, å vite litt hvor man er. Mm. Mm.
0: Ja for Hvis du er for opptatt av å sitte rundt uh, lederbordet der de strategiske beslutningene tas, da har du kanskje veldig god formening om hvorfor har vi den strategien og går den retningen vi gjør. Mm. Men du har kanskje ikke så veldig klart bildet av hvordan kart og terrenn
1: passer sammen. Nei, det akkurat det. Og selskapene som er veldig gode på dette her, altså Southwest Airlines er et selskap vi elsker å trekke fram, fordi de er noen av de få selskapene som virkelig tar uh, HR og strategiarbeidet i samspill på alvor. Og de har jo sånn prinsipp om at det er HR-strategien som legger føringer for det handlingsrommet man har strategisk. Mm -hmm. Så dersom det er sånn at det man bestemmer seg for å innføre vil gå på tvers av både de verdiene som selskapet har, men også opplevelsen av kundetilfredshet, god levering av tjenesten ut i linjen. Ja, men da velger de å ikke gjøre det. Så et eksempel på det var når de valgte å gå over til elektronisk bykking av billetter, som var et veldig stort steg. Da var det mange, mange, mange runder med kulturkomiteet, med brukere, med ledere, med ansatte, for at den skulle være på en sånn måte at de varetok det gode kundemøtet som man tidligere hadde hatt fysisk.
0: Ja, men eh, når vi er opptatt av at eh, initiativet skal være behovstyrt, eh, hvordan kan vi da samtidig sikre att ja, vi ska dekke de behovene som lederne våre har, men vi skal samtidig pushe organisasjonen, pushe lederne til å utvikle seg? Ja. At det ikke bare svar på behov, men også trekker det steg videre, eller to i riktig
1: retning? tror vi skal prøve å hjelpe lederne litt med å få muligheten til å ta det jeg klarer å si, heisen opp i andre etasje. Altså, mye av hverdagsopplevelsen til ledere er at de befinner sig mye i første etasje, og de må ta for sig forefallene. De må ta bransjelukking, de må ta ting som har dukket opp som det ikke har vært i stand til å forutse. Dersom man klarer å lage litt sånne, skal vi kalle det pustehull og virkelighetsrom sammen med dem, der en del av det, det du snakket om i sted om hva som har skjedd i ledemøtet og det strategiske arbeidet og visjonene, sier at her har vi en ønsket retning vi ønsker å gå. Hva tror du skal til for at vi skal kunne få til dette med din andeling? Hva ønsker du å bidra med i dag? Litt tilbake til behovene. Mm -hmm. Hva må vi løse av sånn hverdagsjuss for å få dette til å gå runt, Men prøv å tenke til hvor kommer vi til å være en liten stund fram i tid? så sånn at man også får oppfordret lederne til å løfte blikket og ikke bare være opptatt av sånne hverdagsproblemer. Mm -hmm. Men kanskje at det kan være litt positivt ladet. På sånn, vi snakket jo før i dag også om Per Bleikelya og hans endringsarbeid på Ringrike sykehus der alle, både ansatte og ledere, ble oppfordret til å melde inn det de opplevde som litt som sånn plunder og heft. Altså ting som ble opplevd så litt som sånn begrensning, litt utfordring, litt frustrerende i hverdagen. Ting de ønsket å mera hvis man tar og posjer det ordet litt, så kan man også kalle det lin, som går på at man blir opptatt kontinuerlig av systematisk forbedring av praksis. En kollega av som alltid bruker bilder av Arve Tellefsen som da observerte en Rosenborg-trening og Nils Arne Egen sto i kjent stil ut på banen, og han gikk bort til en stund og sa til at dere, dere spiller jo bare fotball, dere øver ikke sier han, og da tror jeg Egen ble litt opptatt av hvem som skulle holde seg til fiolinen og hvem som skulle holde til, forsvar, til, til, til fotballen. Mm. Men etter den refleksjonen så sa han at vi ble en hund etter Tabba. Og det det gikk på da var på en måte prøve hele tiden å finne ut hvor ligger begrensningen i hvordan vi jobber og hvordan kan vi systematisk gjennom små steg forbedre det i ønsket retning som ga en sånn, skal vi kalle det, ja, strategisk retning på hvordan det tenkte samspill på banen. Ja. Men jeg tror at i stedet for at det blir sånn visjonssnakk, at lederne møtes på seminar på et høyfjelshotell eller nede ved sjøen, og sier at hvor er vi om fem år, det er jo umulig å svare på. Men at man heller prøver å knytte disse visjonene og det utviklingsarbeidet, og strekke konfolutten litt, som det jo er, mm -hmm. knyttet til hverdagsopplevelser av småsteksforbedring.
0: Ja, godt tips. Um, hvis vi ska tenke litt på uh, flere, vi har vært litt innom det, men vi bør jo måle flere av disse tingene. Altså, hvordan kan vi måle, uh, hvordan vi håll på å si hvor flinke lederne våre er til å stå i den spagaten, de behovene de har, og hvordan kan vi også gå fram for å måle brukvennlig HR, eller hvor brukvennlig HR faktiskt er i egen virksomhet? Kan det komme noen råd om det?
1: Ja, der finnes det jo flere sånne måter å kartlegge det på. Det er, mange bedrifter har jo medarbeiderundersøkelser eh, der man kan kartlegge ansattes og lederes opplevelser av hverdagen sin. Og, eh, de har varierende kvalitet. Noen av dem kan man bruke til et utviklingsarbeid. En del av dem vil jeg ikke bruke til noe som helst, men det kan vi ta en annen gang. Der det er målt på en god måte eh, og det er brukt eller i hvert fall inspirert av det vi kaller forskningsplasserte instrumenter, så er det vel sånn at jeg tror ikke HR-avdelingen trenger den type resultater for å få vite litt om hvor er det støy, hvor er det uro, hvor er det ledere som i mindre grad fungerer, hvor står de i fare for på en måte ja. utbrenthet og frivillig tørnover fordi der er faresignalene allerede mm. men det jeg vil råda til det er at man leter lite i andre enda skalan altså hvor er det avdelinger med enheter og ledere som leverer gjent over gode resultater en del av de lederne de vil ikke score like høyt på ekstrovasjon og narcissisme som en del ledere gjør i samtid. De jobber godt, men de jobber kanskje litt mer godt i det systematiske uten å fremhøve seg selv, men de er der. Så prøv å spore opp de prosessene der det går godt. Og da kan de lederne som gjør en god jobb, de kan få til anledning til å dele litt sånn process. prosess. Mm. Eh, de kan kanskje få være mentorer for nye ledere. De kan sendes ut på hospitering med å være i avdelinger og jobbe med de som ligger lite i midtskiktet, som kanskje ønsker å bli bedre, men er lite usikre på hvordan. Ja. Og når det gjelder brukervennlig HR generelt, eh, spesielt, så har jo vi... Ett forskningsbasert instrument som alle som jobber med HR kan bruke gratis, så lenge man da ikke oppretter egen konsulentpraksis og ska bli HR-forbedrende. Da er det lisensbasert.
0: <går> Supert. Før vi runder da, eh, vi skal komme tre råd ut fra alle de tingene vi har snakket om här nå, hvilke tre råd vil du gi til de HR-lederne som hører på for å lykkes med de utfordringene som vi nå er inne på? Hvor ska man starte? Hvordan ska man gå frem?
1: Det tror det først og det mest åpenbare er jo i større grad eh, tenkt på behovet som er i linjen fremfor vad som er tilgjengelig av praksiser. Er det lenge siden du har vært ute i linjen og sjekket pulsen, kom deg ut en tur, eh, finn ut litt hvordan det står til der ute? Har det en rutine du har innført som du er usikker på? Sjekk ut med lederne litt hvordan den opplevelser i praksis, kanskje prøve å gjennomføre den selv. Mm det andre er jo å gå kritisk gjennom vad man gjør på HR-siden i dag er det ting man gjør som fungerer i tråd med intensjonen slik man ser det strålende viderefør det hvis det er ting som man ser at dette må vi ha men det fungerer ikke så godt, da prøver man å gjøre tilpassninger og er det ting man rett og slett ser som ser at egentlig trenger vi ikke dette her og det ser ikke ut å fungere spesielt godt heller så kan man rett og slett vurdere og fjerne det mm. Og det tredje er jo dette med, ja, hva er det vi har snakket om her? Litt sånn rotasjon mellom linjen og HR. Det må jo være oppfordringen, litt sånn julønske her. Har du vært i HR lenge, eh, og du kjenner at nå er det på tide å, å komme litt ut og jobbe litt praktisk, så kom deg litt ut i linjen og ikke jobb i stav. Og at man kanskje også vurderer nøye de man skal ta in i HR, at de har en viss grad av linjeerfaring, slik at de forstår hvor de kommer fra og hvem de er til for. STAB fungerer egentlig ikke så bra når STAB begynner å bli til for sig selv. STAB skal i første rekke sørge for at førstelinjen får et godt møte med bruker av den tjenesten eller produktet som organisasjonen tilbyr.
0: Tusen takk for gode råd, och tusen takk for at du kom.
1: Tack för att jeg fikk komme.
0: Og så må vi nevne at vi har jo, ved et par anledninger nå, nevnt at vi har snakket om et par temaer tidligere i dag. Så til de som er nysgjerrere på hvor er det vi har gjort dette, så har det vært på et webinar som ligger på visma.no. Hvis du søker på så HR, da kan du se foredraget med Anders Dysvik. Og til deg som hører på, vi pratis. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat.visma.com.